0: Andrés Manuel López Obrador es ya oficialmente El presidente constitucional De los Estados Unidos Mexicanos Y si así no lo hiciere Que la nación me lo demande Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes A esta segunda temporada de Black Block Después de una de las transiciones Más dinámicas En la historia reciente de México El sábado pasado Enrique Peña Nieto entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Legislativo de San Lázaro donde frente a una mayoría de diputados y senadores de su movimiento pronunció un discurso de protesta que no se había escuchado en el recinto desde hace muchos años esto frente a los partidos de oposición, líderes de Estado invitados especiales, algunos de regímenes un poquito cuestionables que presenciaron el inicio formal de lo que Andrés Manuel sus acólitos y 30 millones de personas llaman la Cuarta Transformación. En el Congreso hizo un recuento histórico del saldo pendiente de la situación política y económica de México. Esto desde mi punto de vista era la sustancia más esperada en la investidura del nuevo presidente. Y entregó atacando con un diagnóstico bastante ambicioso y excluyente. El discurso que comenzó alrededor de las 11.20 de la mañana se valió de lo que él entiende por neoliberalismo y de por qué promete separarse de ello en el corto plazo, manteniendo algunas incongruencias como la permanencia de los tratados en materia de comercio, el enfoque fiscal, de balance autónomo, finanzas sin déficit, etcétera. Eh, recordemos que bueno, pues el neoliberalismo es el modelo que encuentra en el gobierno una intervención excesiva, un monstruo gigante que sobreregula las libertades y condiciones de las personas. México se ha tratado de adaptar pues, a esta idea de eliminar al Estado grande en constantes ocasiones desde los años 80 hasta los últimos meses con la renegociación del NAFTA. A pesar de ello, pues seguimos siendo uno de los países más rezagados en materia de libertades, ocupando el lugar 77 del 159, según el Cato Instituto este año. Andrés, sin embargo, bueno, pues promete un modelo similar al del desarrollo compartido que surge en México a partir de la nacionalización de los bienes públicos y la ruptura entre este poder hegemónico y el aceleramiento global. Esto fue muy claro en cómo fijó su postura sobre la reforma energética, negando la exploración a las grandes petroleras, y también en su plataforma de gobierno, donde busca acercarse a un estado de manutención, un estado centralizado. Incluso en la creación de estos nuevos paraísos fiscales que anunció en la frontera norte, justificado desde la igualdad social en referencia a los ciudadanos de Estados Unidos y de México, Está ahí entonces la disrupción más grande sobre lo que él argumenta es un conservador y es un liberal y su noción pues ya conocida de que todo tiempo pasado fue mejor y la manera en la que esto cobra sentido pues, es desde el diagnóstico que Andrés Manuel presentó que logró detonar a través de la crisis del sistema federal. Esto a largo plazo fue lo que le ayudó a consolidar este discurso basado en la corrupción y la necesidad de centralizar la toma de decisiones para eficientar el gobierno. Esto cuando es expuesto, cuando él lo expuso a distintas poblaciones, pues provocó la noción y demanda de cambio de paradigma, lo cual en la interpretación de Andrés Manuel es romper el federalismo y este es un argumento que aún se escucha pues un poco flojo en la voz de la oposición. Todavía no lo logran articular. Andrés Manuel, con su estilo personal, que particularmente me remontó a la campaña del 2012, eh, con estas líneas diseñadas para confrontar propias de un estilo, por cierto, muy poco presidencial, Demostró que su espacio de concertación no es entre los asociados de su proyecto, sus brazos operativos Es frente a las masas, como lo aseveró en el evento que se llevó a cabo horas después en el Zócalo de la Ciudad de México Sin embargo, el ahora presidente de la República, siendo el gran comunicador que es Entendió el valor de los símbolos que tenía a su disposición Con una serie de acciones que abrieron la figura presidencial y, y la estructura de poder de, de manera estratégica un claro ejemplo de ello estuvo en la ceremonia de elevación de mando de los pueblos indígenas que en la forma le habla a la idea común sobre el rezago social de los pueblos originarios y de paso pues consolida la imagen y el discurso de Benito Juárez que ha venido utilizando a manera de espectáculo masivo sobre las raíces de su movimiento. En el fondo tal vez Andrés Manuel ve una mina política que conoce muy bien y sabe cómo charlandar. Y a pesar de que esto es tradicional de la renovación de cada seis años, Andrés decidió descuidar deliberadamente la figura del Estado fuerte, sin reconocer en el fondo la pluralidad que conforma el país. Esta es una clara referencia a su persona como eje central del poder público, en otras palabras, populista. En los meses que vienen vamos a ver una división clara entre los grupos políticos y administrativos que encarnan esta figura de Andrés Manuel. Esto probablemente va a resultar confuso por el desgaste cotidiano al cual nos enfrentamos en sus formas tan particulares y sus métodos de gobernanza. A partir de hoy, lunes 3 de diciembre, la nueva operatividad desde Palacio Nacional va a imponer una serie de condiciones políticas en los gobernadores y en los alcaldes que en palabras de Andrés Manuel va a resultar muy difícil remover. Esto bueno es una clara apertura a la verticalidad y al presupuesto que por cierto está por cabildearse en San Lázaro en los próximos días y debe estar listo antes del 31 de diciembre. Recordemos que en su plataforma que anunció el día sábado, eh, los programas sociales son los principales actores de esta nueva visión de la cuarta transformación. Estos recibirán entre 25 y 27 mil millones de pesos al mes. En perspectiva, para que te den una idea, Prospera, que ha sido el programa estrella del gobierno federal, crecerá un 400% en comparación al gobierno saliente. En fin, la presión está sobre la mesa, eh, Cinco de cada 100 mexicanos, según Roy Campos, esperan ver la transformación para fin de año, es decir, en pocas semanas, y hay un grupo selecto aún que espera impacientemente pues, poderse rearticular después de los sucesos de este fin de semana. En las próximas semanas, eh, aquí en Black Block, estaremos evaluando con invitados de partidos políticos, invitados militantes, cuál es el espacio que queda para los partidos de oposición en México y cuál va a ser su postura frente al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Gracias por suscribirse a Black Block. Les recordamos que a partir de esta segunda temporada ya está disponible el podcast en Spotify, además de iTunes y SoundCloud. Yo soy Rubén, nos escuchamos la próxima semana.